0: Mucha gente que me dice, Dani, no sé, pero como que tengo un amor por los perdidos, tengo un amor por la gente que no conoce a Cristo, tengo un amor por los hijos pródigos que se fueron, pero también tengo un amor por los hijos pródigos que se quedaron en casa. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero es como continuo que la gente está diciendo, tengo, te, tengo amor por esto, tengo amor por esto otro, y está despertándose el Espíritu. Y que en todas tus oraciones comienzas a clamar, y a clamar, y a clamar: Señor, ten misericordia. Señor, aquí, Señor, allá. ¿Por qué? Porque la iglesia se está despertando. Y debemos ser entendidos en eso. Amén. Entonces, estamos en este proceso con la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo les comienza a mostrar aquellas tinieblas que habían en ellos. Por eso, miren lo que les dice cuando dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y tú dices, ¿cómo no va a ser de todos la fe? Y el Señor, o sea, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. A la iglesia le está diciendo... No es de todo en la fe, estamos todos juntos, pero no va a ser de todo en la fe. Por eso en la primera carta de Tesalonicense, el, el apóstol Pablo le dice que cuando venga Cristo, ¿verdad? Va a haber un juicio sobre aquellos que no conocen a Dios, pero también sobre aquellos que no quieren obedecer las buenas nuevas. Le está hablando a dos tipos de personas, a los que no conocen, pero a los que sí conocen y no quieren obedecer. Y a esto va apuntado este mensaje, a aquellos que sí conocemos la palabra, pero de una u otra forma, quizás en algún momento, hemos prostituido nuestras convicciones con el sistema, sobre todo con lo que está surgiendo hoy en día. Amén. Si ustedes me dicen, oh Dani, está súper dura, me lo dice después abajo. ¿Ah? Ya porque no lo va a poder gritar ahora. Ya, bueno. En, este, en estos primeros versículos de segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia es que la palabra de Dios tiene la capacidad de entrenarnos para vivir en medio de la maldad que está surgiendo en medio de estas crisis que se manifiestan. ¿Ya? o sea el, ap el apóstol Pablo le está diciendo oren para que la palabra corra, corra a toda prisa y no seamos engañados por los perversos ni por los malos, ¿Ya? o sea aquí el apóstol Pablo está diciendo dos cosas súper importantes en medio de este tiempo, uno menciona la oración y segundo menciona la palabra mi hermano en tiempo de crisis, créame que lo que lo va a sostener no va a ser la protesta Va a ser la oración y la palabra. Estos dos, estos dos conceptos se tienen que articular. ¿Para qué? Para permanecer firme, para perseverar, para mantenernos con nuestras convicciones claras. De hecho, Jesús le decía a, su, a sus discípulos, si tú guardas esta palabra, nunca verás la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a hacer un romance con el sistema, cuando nosotros comenzamos a, a decir, ah, ya, bueno, estas son mis convicciones, pero bueno, igual yo las puedo moldar a esto que, que está pasando. O sea, o soy o no soy. Amado, es mejor no ser. Es mejor no ser de acá y ser de Cristo. ¿Por qué? Porque este camino que está acá parece bonito, pero te genera muerte. Porque nada bueno hay si yo, todo lo que está ocurriendo allá afuera, que son placeres, ¿verdad? Son placeres buenos que nos da. Vamos a protestar, pues, total. Me lo suben el sueldo, me lo suben a mí, te lo suben a ti también, pues. ¿Acaso no quieres que te suban el sueldo? ¿Acaso no quieres pagar tanto en la AFP? ¿Acaso tú no crees que si cambian el gobierno, va a ser mejor para todos nosotros? es súper placentero es súper rico lo que nos ofrece el sistema pero si esos placeres yo los paso por la palabra dígame todo eso que, no, que, que está ofreciendo afuera el sistema si yo lo paso por la palabra ¿qué de eso aprueba Dios que se está haciendo afuera? ¿qué aprueba Dios de todo eso que allá afuera está ocurriendo? Debemos comenzar a afinar nuestros oídos A las palabras que escuchamos Y esto eh, La semana antepasada Fuimos a una conferencia con mi esposo y, y escuché decir algo que me hizo mucho sentido Que decía que el mundo Cada vez iba a ser más mundo Pero la iglesia Cada vez debía ser más iglesia Y yo digo porque he escuchado y por qué estoy hablando acerca de lo que está pasando hoy en día, porque el Señor también ha puesto amor de mí por ustedes. Porque muchas veces por la ignorancia, por la incredulidad, mis amados, nos quedamos cruzados de brazos. Tenemos dos opciones cuando no entendemos lo que estamos viviendo o nos quedamos cruzados de brazos haciendo nada y diciendo ya no quiero ver más noticias porque me hace muy mal o salgo afuera y apoyo todo lo que está ocurriendo ¿y por qué les digo esto? porque Apocalipsis nos enseña que en estos tiempos lo que se va a manifestar mucho dentro de las iglesias es la mentira y el engaño del falso consejo eso se va a manifestar mucho en estos últimos tiempos. Vamos a ser engañados, ¿verdad? El otro día me pasaba que escuchaba una persona que era creyente que decía, si yo pudiera, yo estaría afuera protestando, pero no lo hago para cuidar a la iglesia. Y yo pensaba, yo decía, ¿qué diferencia hay con estar afuera destrozando pero estar adentro y teniendo el mismo corazón. ¿Hace alguna diferencia? Porque bien podríamos decir ¡Ay, no es súper injusto lo que están haciendo! Y pero no salgo. ¿Por qué? Porque voy a cuidar a la iglesia, pero sigo adentro. Por eso el pastor Abel nos ha predicado que el hijo pródigo no es solamente el que se fue, sino también el que quedó adentro de casa porque en los tiempos de crisis es donde se manifiesta lo que hay en el corazón. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica: "Todos conocen de esto, pero no de todos en la fe, no de todos en la fe. Amén. Jesús nos enseñó que la única forma de vencer a las tinieblas es a través de su palabra. Por eso Satanás no pudo con él. Todos recuerdan verdad el pasaje cuando Jesús es llevado al desierto, ¿Sí? Todos lo recuerdan, ¿verdad? Ya. Jesús fue llevado al desierto y ¿qué pasó en este desierto? Se le presenta, se le presenta a Satanás. ¿Verdad? ¿Y qué le dice Satanás? Oye Jesús, pero si tú eres hijo de Dios, eh, haz esto, eh. ¿Y qué le decía a Jesús? Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús ahí nos estaba enseñando. Si usted quiere vencer las tinieblas, porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las potestades, con los huestes de espirituales, de maldad. Y Jesús aquí estaba luchando con esto. Y cuando Él viene y le ofrece los placeres del mundo, ¿el mundo no está ofreciendo placeres? Claro que no está ofreciendo placeres. Pero cuando él viene a tentarlo, Jesús le dice, escrito está. Ahora, una cosa es tener el mensaje. Una cosa es salir con el mensaje, pero otra cosa es salir con el mensaje correcto. No sé si se entiende. Yo tengo el mensaje, ¿verdad? Pero muchas veces por no tener entendimiento en este mensaje... Yo salgo con un mensaje muy incorrecto, muy apartado de la palabra. Sacar la voz por los que no tienen voz. Proverbios. Y ahí vamos a la marcha. ¿Verdad? Con proverbio. Y si yo me pongo a ver, eso fue escrito para Israel. No para Chile, no para nosotros. Fue para Israel en ese tiempo por eso cuando nosotros leemos la palabra estudiamos la palabra tenemos que alinear tiempo lugar y persona no puedo sacar un versículo de contexto porque de lo contrario voy con el mensaje incorrecto y salgo a la calle y estoy a favor con lo que están haciendo y no hay mi idea de evangelizar eso vamos protesta y al lado tuyo hay una chica con pañuelo verde pañuelo verde que está a favor del aborto y tú estás protestando con la que está a favor del aborto. Mi pregunta es, ¿se convirtió ella? ¿Cambió en algo que tú salieras? ¿Que mal utilizaras la palabra? ¿Por qué les digo esto, mis amados? Porque, como les digo, algunos sí salen, pero otros se quedan acá. Pero con esto, totalmente lejos de lo que dice la palabra y el Señor. Por eso es tan importante examinarnos en este tiempo, examinar nuestro corazón, examinar nuestra mente, examinar todo lo que involucra al Señor, todo nuestro ser. La palabra de Dios tiene que ser exaltada en la actualidad. ¿Qué hablo con ser exaltada? No es que usted salga, Ah, oh sí, ahora vamos a ir todos juntos a evangelizar Vamos a ir todos juntos a hacer esto No digo que esté mal, claro que no está mal Solo que hay que aprender a identificar los tiempos Cuando digo que la palabra debe, la tenemos que comenzar a manifestar Tiene que ver con nuestra vida Tiene que ver con las conversaciones en las que nos estamos involucrando tiene que ver con qué estoy yo aquí, mi oído, aquellos a quien yo se lo estoy prestando, mi oído, mis pensamientos, qué es lo que estoy escuchando. ¿Por qué les digo esto? Porque afuera todos hablan de lo que está ocurriendo en Chile. Uno toma un vid, un V, oiga, ¿y qué le parece lo que está pasando hoy en día? ¿O no? ¿Uno va en la micro? marcha, hoy oh, estos protestantes, o sea todo nos está hablando y todo nos está conduciendo a lo que hoy como nación estamos haciendo, la pregunta es y nos ha pasado con, con mi esposito que hemos dicho Señor ayúdanos a entender y a discernir los tiempos de las personas que tú pones a nuestro lado, ¿para qué? para que nadie se vaya sin una palabra de Cristo Jesús entonces ahora nos pasa que a Uber que nos subimos taxi, cualquier cosa que nos subimos y nos pregunta, al tiro le decimos, ¿sabe qué? Para nosotros todo lo que está pasando afuera es la falta de Cristo. Y comenzamos a hablar, ¿por qué? Porque entendemos que quizás no vamos a ir a las protestas, no vamos a ir aquí, no vamos a ir a expandir el mensaje del Señor en medio de todo lo encapuchado, pero sí entendemos y discernimos que aquella persona que el Señor ponga a nuestro lado, le tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque comenzaron los dolores de parto para Chile y va a haber un crujir de dientes. Y nosotros decimos, Señor, Señor, que ellos suban al arca, que ellos no se queden abajo. Señor, que ellos te conozcan, porque entendemos que si una persona es tocada por Cristo, lo es una familia. Y si una familia es tocada por Cristo, es una iglesia. Y si una iglesia es tocada por Cristo, toca una nación. Porque todo lo que uno ve de lo que pasa afuera Tiene sus inicios dentro de la iglesia Todo lo que pasa afuera Tiene sus inicios dentro de la iglesia Y nosotras las mujeres Debemos cuidarnos tanto en este sentido El otro día hablaba con una persona Y llegábamos a esta conclusión En, en el Génesis En, en Génesis 1 La serpiente ¿A quién tentó? ¿Al hombre? ¿A quién tentó primero la serpiente? Dígalo, a la mujer, ¿verdad? ¿A quién tentó? A la mujer, ¿verdad? Ah, ella fue y la sedujo, ¿verdad? Mi pregunta es, antes de que hubiera todo este estallido social, ¿quiénes fueron las primeras que se comenzaron a rebelar con el sistema? La mujer. Que el aborto, el matrimonio igualitario, que la identidad de género y la mujer comenzó a levantarse y cuando la mujer se comenzó a levantar fue un plus para que otros más comenzaran a levantarse y después de que se levantó la mujer se comenzaron a levantar contra la iglesia, ¿verdad? sobre la iglesia católica y los abusos, y las violaciones, y que esto, y que lo otro, y que la iglesia evangélica. Y fue un plan muy bien pensado antes de que hubiera todo este estallido social. Mi hermano, yo les digo esto porque creo que es importante que entendamos cómo va operando el enemigo, cómo va operando el enemigo, cómo se va moviendo de un movimiento a otro. El pastor Germán, el año pasado cuando vino, él hizo mención de que el Señor habla a través de cuatro formas. Su palabra, su voz, su sonido y su mover. Y así como el Señor se mueve en toda esta atmósfera, también uno puede discernir cómo el enemigo también se ha movido en toda esta atmósfera. Cómo se ha movido con palabras. Ah, pero es que nosotros tenemos derecho a sentir. Pues. O sea, yo, yo no siento que soy mujer. Yo siento que soy hombre y nos comienza ahí a mover el área emocional con sus palabras y comienza a moverse la voz ¿verdad? el pueblo ama y se empiezan a unir las voces y mientras eso se une como que tú dices ¡ay! Oh, ¿qué, ¿qué onda? y algo comienza también algo comienza a encender tu corazón luego viene su sonido y vean vean los sonidos que hacen los sonidos que hacen todo lo que está ocurriendo afuera desde mi departamento yo escucho los sonidos cómo comienzan a quebrar cómo comienzan a destrozar y eso que produce un mover un mover un mover que nosotros no podemos ignorar un mover que está latente afuera yo no le digo que Cristo va a venir hoy día tampoco le digo que va a venir a fin de año o el próximo año pero el Señor viene y nosotros debemos ser entendidos en esto, debemos ser entendidos en esto. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el tiempo de la gracia. Y esto que está ocurriendo afuera es una oportunidad para la iglesia, es una oportunidad para nosotros, para exponer nuestro corazón delante del Señor y decir Señor esto en mí no está bien esto Señor que tiene en mi corazón a mí no me gusta y si a mí no me gusta ¿cuánto más a ti esto no te debe agradar? de hecho el otro día Elías hablaba acerca de un, un, un fuego cuando uno comienza a hacer un fuego el fuego se apaga que es lo único que sale humo y yo creo que este es un tiempo de gracia en donde el Señor nos está mostrando que quizás el fuego se apagó y que quizás desde un tiempo a esta parte solamente comenzamos a dar humo Humo, humo, humo. Pero el fuego se había apagado. Y este es un tiempo donde el Señor va a comenzar a encender su iglesia. Va a comenzar a activarnos. Y va a comenzar a fluir la oración, la intercesión, la adoración. Donde sea que usted esté, esté en su caso vaya caminando por la calle. Tú vas intercediendo y vas diciendo, Señor, se tú más en las calles, se tú más, Señor, donde vivimos mi esposo y yo ahí en Plaza Italia, mi hermano. Sodoma y Gomorra pero a un nivel tan triste tan penoso que he ido con mi hija en el coche y he dicho Señor, Señor cubre sus ojos, cubre sus ojos Señor, cubre sus ojos, cubre su espíritu Señor porque claro quizás nos muestran vemos una parte donde viven mis papás no vas absolutamente nada y ellos se apartan un poco de la realidad de lo que está ocurriendo en otros lugares. Pero es una realidad que hoy ya tenemos, que hoy ya está latente. Miren lo que dice Filipenses 3, del 8 al 10. ¿Por qué? Porque uno ve afuera. Eh, Todos conocen el versículo que dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, ¿verdad? ¿Verdad? El mundo también tiene hambre, tiene hambre de justicia. El mundo también tiene sed, pero tiene sed de venganza. Eso es lo que busca el mundo. Y miren lo que dice Filipenses 3, del 8 al 10. Esta es la versión NBI. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Miren esto. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos Y llegar a ser semejantes a Él en su muerte Nosotros muchas veces Nos unimos a la justicia del mundo Porque tenemos miedo a perder Todos en algún momento hemos tenido temor de perder algo y que no lo hemos querido soltar. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Ah, todo aquello que yo tenía. Lo di por basura. Todo aquello que para mí era valioso. Era maravilloso. Lo tomé por basura. Con tal de alcanzar esta excelencia. Del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso ya no busco mi propia justicia. Aquella que es por la ley. Ahora busco esa fe, ese amor que viene de Cristo, no de lo que afuera se está ofreciendo. Cuando el apóstol Pablo le dice, oren para que la palabra corra a toda prisa, Jesús le, le, le decía a, su, a sus discípulos, ¿verdad? Que el que bebiera de él desde su interior, correrían, ¿verdad? Los ríos de agua viva. Mi amado. Cuando usted camina, permanece y se afirma en la Palabra, lo que está pasando hoy es que están corriendo los ríos. Están corriendo los ríos. Y lo que fluye a través de usted alcanza al otro. Y al otro. Y al otro. Por eso usted tiene que caminar en la Palabra. Usted es aquí. Aquí está la Palabra. Usted camina en y con la Palabra. Yo creo que nosotros fuimos... No, no no, no fuimos... Pero los discípulos en el tiempo de Jesús, eh, el pastor Abel nos ha enseñado que por lo que más se le exhortaba a sus discípulos era por la fe. Por nada más que por la fe. ¿Por qué? Porque eran bastante incrédulos. Eh, Ay, ¿En serio, Jesús, nosotros podemos hacer esto? ¿En serio esto es posible? Oh, pero si aquí tenemos, mira, estos pancitos, este pez, no tenemos más. O sea, y Jesús siempre lo exhortó. Con la fe, ¿verdad? Y este es un tiempo en donde, en donde nuestra fe también será aprobada. En los tiempos de Daniel en Babilonia, a él, ¿qué se le probó? El tiempo. Tres años te vamos a dar, Daniel. Tres años te vamos a dar para ver si es que tú eres aprobado delante del rey y así tú puedas ser un hombre idóneo para habitar en su hogar. Tres años se le dio. Después vino el tiempo de la prueba. Eso se le probó a Daniel. Daniel 1, usted va a ver siempre, tiempo, prueba y examen. Esas tres cosas, esos tres conceptos se ven en todo el capítulo 1. Primero, tiempo. Daniel dijo, perfecto, dame 10 días y te voy a probar que nuestros rostros van a ser mejores que aquellos que sí quieren la porción del rey. Porque Daniel no se quería contaminar. Tiempo, 10 días. Vino la prueba Oh, el jefe del eunuco le dijo hoy en verdad, en verdad Sus rostros son mejores Examen, perfecto ¿Qué, qué, qué hizo el rey De los eunucos? Dice que el Señor puso gracia Puso gracia en Daniel delante Del eunuco ¿Y qué hizo Dios? Dios lo premió ¿Y qué le dio? Mayor inteligencia Mayor conocimiento Luego, ¿qué pasó? Daniel siguió siguió en Babilonia, entiéndase Babilonia como el sistema que está fuera. y siguió Daniel con sus amigos, ¿verdad?, guardándose de la comida, no se contaminaron, y al cabo de los tres años, que es el tiempo, vino la prueba. ¿Saben cuál fue la prueba? Que dice la Escritura en Daniel 1, ya es los último versículo. creo que es el tercer versículo antes de que termine, que dice que Daniel... Y sus amigos conversaron con el rey. Miren, Daniel es el primer libro de la escritura que nos habla de la venida de Cristo. Es el primer libro. Y no es casualidad que en el capítulo 1 nos hable de tiempo, de prueba y de examen. Nosotros estamos en un tiempo. Y ese tiempo es que sabemos que va a venir Cristo. Va a venir Cristo por su iglesia. Estamos en un tiempo esperando su regreso. Tenemos una prueba. Esto que está aquí pasando ahora es prueba. Es prueba. Y dice que Daniel con sus amigos al cabo de los tres años conversó con el rey. Conversó con él todos recuerdan la parábola de las diez vírgenes ¿verdad? habían cinco insensatas habían cinco sabias todas tenían aceite solamente que las sabias tenían extra aceite y mientras esperaban ¿verdad? a este esposo se quedaron dormidas cuando de repente se escucha una voz que dice ¡el esposo ya viene! ¡levántense para recibir al esposo! y las cinco insensatas dicen ¡oh no! ¡nos quedamos las lámparas encendidas y ya no nos queda suficiente aceite. Y las que eran sabias, lo siento, no les podemos no les podemos dar aceite. Vayan ustedes a buscar su propio aceite. Y ellas se van corriendo. ¡Ah! ¿Y qué pasó? Llegó el esposo. Y las cinco sabias se fueron con el esposo. Y dice que el esposo cerró la puerta y la cerró con llave. La iglesia la iglesia que habla en Apocalipsis, fili, eh, la iglesia eh, fili, filipenses, ¿Sí? Fila, esa, Filadelfia, el Señor le dice, yo soy David, yo tengo la llave, lo que yo abro nadie cierra y lo que yo cierro nadie abre. Está el esposo, se llevó a las cinco sabias porque tenían extra aceite. O sea, ellas se quedaron dormidas con su lámpara encendida pero eso no quitó que se les acabara el aceite. Y cuando llegó el esposo estaban preparadas y se fueron y dicen que él cerró la puerta porque lo que él cierra nadie puede abrir. Y cuando llegaron estas cinco insensatas, dice la Escritura, que empezaron ¡Ábrenos, ábrenos! ¡Queremos entrar, queremos entrar! ¿Y qué les dice el esposo? Lo siento, pero yo no las conozco. No pueden entrar tuvieron una conversación. Daniel también tuvo una conversación con el rey y dice que después de esta conversación, Daniel y sus amigos, el rey se dio cuenta que eran diez veces mejores que todos los magos que había, que los antropólogos y que los puso en lugares de gobierno. Mis amados, el aprobar la prueba que estamos viviendo ¿sabe dónde lo va a llevar usted? A disfrutar las bodas del Cordero, a disfrutar la cena que el Señor tiene preparado para usted. Pero el hecho de que estas cinco sabias tuvieran más aceite no fue porque ellas no, ent no entendieron, ellas entendieron los tiempos y por tanto ellas velaban, ellas oraban. Me da tanta pena cuando he escuchado a, a personas de otras congregaciones, decir que para ellos la oración no es un arma, no es un arma para la crisis que está viviendo Chile. Leía de una chica que es hija de pastores y ahí mi corazón se estremeció que decía soy una rebelde porque la oración para mí no es un arma para derrotar lo que está afuera. Soy una feminista, creo en el aborto y comenzó a decir unas cosas y mi corazón cada vez se contristaba más Yo decía, señor, qué ha pasado, en qué momento no fue la congregación porque algunos dicen, ah, que las congregaciones, las, las congregaciones que éramos egoístas y no mis amados porque nosotros somos iglesia. Él es iglesia, ella es iglesia, él es iglesia. Cada uno es iglesia. Y yo decía, Señor, nosotros fuimos, nosotros tenemos un gobierno que es el, es el gobierno del cielo y donde esté un hijo de Dios es una persona influyente donde está. Mi pregunta es, ¿por qué no estamos ejerciendo influencia en los lugares donde hemos estado? ¿Será que la congregación no era egoísta? Y fuimos la iglesia, entiéndase, persona, fuimos los egoístas. De seguro si el Señor viene ahora y dijera, Francisco, dime, te di un talento, ¿dónde están los otros? ¿Qué hiciste con los otros? ¿Cuántos van a entrar contigo al reino de los cielos? ¿Usted se imagina esa conversación con el Señor? Que nos diga, a ver, diga, mi hijito, yo le entregué mi palabra, le entregué a mi hijo. Le entregué a Cristo. Usted qué hizo con eso. ¿Qué hizo con eso? ¿Cómo se multiplicó Cristo en los lugares que usted estuvo? ¿Cómo corrió mi palabra toda prisa? Corrió mi palabra toda prisa. Donde usted trabaja, donde usted estudia. Usted puede ver cómo corren los ríos de agua viva. Usted puede ver, porque usted es gobierno. Usted es gobierno todos aquí somos gobierno y es el gobierno de Cristo. ¿Pero saben por qué esto no ha costado tanto? Por lo que dice el versículo número 3 en lo que acabamos de leer. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 3.3 Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Estas dos palabras yo creo que han sido dos palabras que han, han estado frágil dentro de nosotros. Él afirmar y Él guardará, pero fiel es el Señor. Cuando estudiaba esto, el Señor me decía, mi palabra, Dani, es imposible que corra prisa y que tú puedas tocar a otro, porque aún tú no crees que yo, siendo tu padre, te puedo afirmar y te puedo guardar. Porque en Chile yo creo que uno de los problemas de las congregaciones, de las iglesias, de los creyentes en Chile ha sido la paternidad. Ha sido la paternidad tan dañada en nuestras vidas. Quizás tú no puedes ver a un Dios sustentador. Porque tú toda la vida de los siete años tuviste que trabajar para comprarte tus cosas. Entonces tu padre que era el encargado de proveerte lo necesario, no te lo dio. Y tú tuviste que ir a buscarlo. Quizás aquella persona, tu madre o tu padre que te podía dar un consejo, no lo hizo. Entonces para ti no importa lo que te diga la otra persona. Total, tú ya has pasado por esto. Y tú sabes que lo que te va a decir. No tiene sentido. ¿Y saben qué? Para mí ese es el mal del fariseo. ¿Conocen la parábola del fariseo y el publicano? Se la voy a, a parafrasear. Sí. Esto eran dos hombres, ya. Está el fariseo y quiero que entiendan algo el fariseo era un hombre que operaba bajo la palabra de Dios era un hombre que se guiaba bajo la ley de Moisés era un hombre que hablaba la palabra de Dios que era muy recto era muy así muy de conducta ¿ya? y estaba el publicano ¿quién era el publicano? en el contexto de esta parábola el publicano era un recaudador de impuestos y en un tiempo estuvo así como ¡wow! ¡guau! Pero después, ¿verdad? Comenzaron los imperios a pedir más impuestos, más impuestos, más impuestos. Entonces la gente ahora ya comenzó a odiar a estos publicanos. Y estaban estos dos hombres y fueron a orar. Y dice que el publicano se presenta delante del Señor, dice que él se pone de pie y le dice, bueno, yo ayuno dos veces al día, yo oro, yo doy mis diezmos, y yo no soy como eso, yo no soy como esos mentirosos, yo no soy como esos hipócritas, yo no soy como ellos. Y así se presentó el fariseo. Y luego viene el publicano, imagínense el fariseo que hacía, y el publicano de Mahatra. El publicano ni siquiera quería llegar al templo, porque era tanto lo malo que él tenía, que decía, como yo me voy a presentar así delante del Señor? Entonces él va y se arrodilla. Señor, tú sabes que yo soy pecador, sé propicio para mí. Y Jesús termina esa parábola diciéndole a sus discípulos, les aseguro, les aseguro que el publicano volvió justificado a su hogar, porque aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Y ese para mí es el mal del fariseo que muchas veces opera dentro de la iglesia. La conducta, muy jactancioso. Yo hago esto, yo hago esto otro. Les digo algo, mis hermanos: ¿cuál es el peor enemigo de un hijo de Dios? La religiosidad. Porque la religiosidad no hace ser fariseo. La religiosidad hace que en medio de esta altivez se esconda el orgullo. Porque fíjense en la oración del fariseo: el fariseo no se extienda a Dios. En cambio el publicano, aquel que ve sus errores, se extiende a Dios. Soy pecador, pero sé propicio para mí. En la oración del fariseo nunca se vio, nunca se lee en la palabra que él habla a Dios. Él no habla, él no tiene un diálogo con Dios. Él no sabe lo que es la comunión íntima con el Espíritu. Él no conoce eso. Para los fariseos, lo que debía ser una pasión profunda se terminó convirtiendo en una religión enfermiza. ¿Por qué? Porque el fariseo se sustenta, su fe se sustenta en los rendimientos personales. Si yo hago esto, alcanzaré a Dios si yo hago esto otro alcanzaré a Dios y todo lo hacen debido a su rendimiento ¿por qué? por querer alcanzar algo pero en cambio el publicano dijo no tengo que hacer nada no tengo que hacer nada no tengo que hacer nada para decirle a Dios que lo necesito porque yo solo no puedo El enfoque de los fariseos se centra en ellos mismos, no en Dios. Por eso, en la oración de un fariseo jamás vamos a escuchar la dependencia a Dios. Mientras el fariseo esté sumido en creer que el todo lo puede lograr por sí solo, estará sumergido cada vez más en su independencia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Usted dice Dani, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es que claro, para un fariseo, la oración y la intimidad con Dios, que es la palabra y la oración, como leíamos en el versículo 1 y 2, no son prioridad. Pregunta. La gente que está afuera, ¿cree que van a lograr todo por ellos mismos, cierto? ¿Sí? Esos son los fariseos. Eso son los fariseos. Vamos a seguir marchando y vamos a seguir marcha, marchando. El pueblo no se va a callar. ¿Por qué? Porque entre más ruge, más se van a hacer escuchar. Y ese es el fariseo. O sea, ellos ven aquí que yo estoy destrozando, que estoy destrozando y eso va a hacer que la gente escuche lo que ellos quieren. El otro día leía eh, un actor en Twitter que, que escribía lo siguiente que se iba camino a su casa y se encuentra con dos chicos que estaban destruyendo un paradero y que él dijo quiero saber quiero saber ¿qué los motiva a hacer eso? y él se acerca a estos chicos y les pregunta ¿qué les motiva a destruir esto? y ellos le empezaron a contar su historia les dije desde los siete años estamos en el Cename Vivimos de un cename en otro, vivimos de un y le empezaron a contar toda su vida por todo lo que habían tenido que pasar. Y le decían, nunca nos sentimos parte de este mundo, nunca nos hicieron parte de este sistema y por primera vez en nuestra vida sentimos que somos parte de. Él. Y por eso destrozamos, porque tenemos sed de venganza porque queremos destruir, porque destruyeron nuestras vidas, violentaron nuestras vidas y ahora ellos tienen que sufrir lo que nosotros también sufrimos. Y yo leía eso, Señor, qué importante, qué importante es que la imagen de padres que podamos tener sea saludable, sea saludable. De seguro quizás si se hubiese ido quizás algún creyente en el nombre del Señor. Hubiese sido hermoso que le hubiesen hablado del Señor y que yo hubiesen aceptado al Señor. Pero es tan profundo el dolor que ellos tenían. Que decía, Señor, necesitaban como diez clases de sanidad interior. Pero afuera lo que uno ve, esa rebeldía, esa ira. Ese descontrol que hay tiene un génesis. Y ese génesis tiene que ver con la falta de Cristo y la falta de paternidad. Una persona que se siente amada, que sabe que es amada, sabe que no tiene que ir afuera a protestar y a destrozar para ser escuchado. Lo sabe. Pero es tanta la falta de paternidad que hay dentro de las personas que necesitan sacar esa rabia, esa ira, que de seguro ellos desconocen qué es esto, de seguras ellas desconocen qué fue la falta de un papá. De seguro ellos aún no asocian cuán afectados fueron por sus padres en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, que hoy han tenido que llegar a tomar estas medidas. hermano. si usted quiere hablar de educación, vamos a la palabra. Si usted quiere hablar de salud, vamos a la palabra. ¿Por qué vamos a la FP? ¿Por qué vamos a las leyes de este mundo? Y si usted dice, pero Dani, ¿cómo es posible si los gobernantes, hermanos, vayamos a Romanos 13? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? A la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, que estaba sumergida en un imperio totalmente corrupto, totalmente malo. No se lo voy a decir yo desde acá. Léalo usted, Romanos 13, y va a entender, va a entender lo que significan los gobiernos para el Señor. Va a entender. Yo aquí puse algo acerca de lo que opera en los fariseos que es el orgullo. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo sufren, menos la persona. ¿Les ha pasado eso? De estar conversando con alguien que tiene mal aliento que uno no sabe cómo decirle que tiene mal aliento. Entonces uno se aparta pero la persona no se da cuenta. Así es el fariseo. Así es el fariseo. Todos se dan cuenta, menos él, en el error que está. ¿Por qué? Porque su verdad es la que vale. Porque está apoyado en su propia opinión. Porque está apoyado en su propia prudencia. Cuando la palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en el Señor. Nada conquista las duras tierras del orgullo y la rebeldía en nuestro corazón como enfrentarnos al amor de este Dios Padre. ¿Cuál es el problema del síndrome del fariseo? Que no se ha enfrentado al amor de Dios. Y como no se ha enfrentado al amor de Dios, todo lo que Él haga apoyado en su propia prudencia está bien. Pero cuando uno es enfrentado al amor de Dios, indudablemente tu vida cambia. Nada puede quedar igual. Nada, absolutamente nada, puede quedar igual. El publicano halló gracia de Dios porque extendió su oración a Dios. Si vivimos haciendo cosas para recuperar, ah mira, atiéndame esto. Mientras estaba estudiando esto, esto fue lo que el Espíritu Santo me entregó. Si vivimos haciendo cosas para recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén, no podremos disfrutar, vivir y caminar sobre lo que Dios ya hizo para redimir ese daño que fue entregarnos a su Hijo Jesús. El síndrome del fariseo es que él continuamente cree que tiene que volver a recuperar aquello que se perdió en el Edén. Y hace todo lo posible por recuperar aquello pero nos han dado cuenta que nosotros hoy ya caminamos sobre otra verdad no la verdad del jardín del Edén porque esa ya se perdió sino la verdad de que Cristo vino a la tierra murió por nosotros se entregó por nosotros y sobre esa verdad debe caminar la iglesia y sobre esa verdad es la que el publicano quiso caminar y sobre esa verdad es a la cual los hijos debemos caminar mis amados no intentemos volver al jardín del Edén para recuperar lo que se perdió. Eso ya se perdió. Nada de lo que nosotros hagamos va a impedir que el pecado no sea introducido en la tierra porque eso ya ocurrió. Pero ahora nosotros podemos vencer esto con la sangre del Cordero, aquel que vino y dio su vida por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, este es ya el versículo 4 y el versículo 5 y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo esa palabra corazón que habla ahí en el génesis de esa palabra habla de los pensamientos. O sea, le está diciendo que el Señor les guíe los pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo afuera viene a conquistar esto, viene a conquistar sus pensamientos, sus convicciones, no su corazón, viene a conquistar esto. Necesitamos ser hijos entendidos en estos tiempos para que seamos certeros. Pero si yo no sé quién es mi padre, jamás voy a poder caminar como hijo. ¿Saben quiénes son certeros? Aquellos que saben de dónde vienen, pero también a dónde van. Ellos logran ser certeros. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Efesios 3, del 14 al 21, cotetito, ¿dónde estás? Arriba. Yeah. Efesios 3, 14 al, 12, al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, miren, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros A él sea la gloria En la iglesia en Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén El Padre mis amados No está esperando Que nosotros hagamos O digamos algo Para amarnos Y aparece en la Biblia Dice la Escritura que Jesús cuando comenzó el ministerio a los 30 años, Él lo primero que hizo no fue un milagro. Él no sanó a nadie, Él no exhortó a nadie, Él no fue a predicar inmediatamente, dice que Él fue directo a ser bautizado. Y dice que cuando Él estaba siendo bautizado, se escuchó una voz como destruendo de que decía, este es mi Hijo amado y en Él yo tengo placer. Jesús no hizo nada para ser amado de Dios. Nosotros tampoco hacemos nada para ser amados de Dios. Porque Él ya nos ama. ¿Y sabe por qué Él ya nos ama? Porque el Salmo 139 lo revela. Ah, cuando estábamos siendo aquí formados, en el vientre de nuestra madre, mi embrión, mi embrión, te vio cara a cara. El Salmo 139, cuando nos comienza a describir que fuimos creados por Dios, ¿sabe qué? Eso fue una conversación de nosotros con el Padre. ¡Ah! Eso fue una conversación. Y ahí el embrión, no, nosotros no estábamos haciendo nada. Y él ya no estaba armando, no estaba amando, no estaba construyendo, no estaba formando. Y él decía, ah, te voy a hacer los ojos Porque te amo Y porque quiero que con esos ojos Contemple la belleza de mi hijo Las naciones ah, te, voy, te estoy formando los oídos Porque necesito que escuches Al Espíritu Santo Te voy a hacer las manos Para que sientas mi abrazo, Para que sientas mis abrazos Como estos rodean tu cuerpo Te voy a hacer cada parte De tu ser porque necesito exponerte a mi amor Apocalipsis 4 Nos habla acerca de la revelación de Dios Y en medio de esta revelación de Dios No de Cristo Porque Apocalipsis 1 no habla de la revelación de Cristo Apocalipsis 2 y 3 La revelación de la iglesia Pero Apocalipsis 4 nos dice Les voy a revelar al Dios A ese Padre amoroso y tierno Este Padre que una de sus características Es que Él es como una piedra de cornalina Y saben cómo es una piedra de cornalina es roja, anaranjada, porque lo que nos está diciendo el Apocalipsis, una característica del Padre por los hijos, es que Él está ardiendo de amor por nosotros. Él está ardiendo de amor por nosotros. Él está dispuesto a salir a tu encuentro, así como salió el encuentro de Moisés. ¿Saben cómo me manifesté a Moisés, iglesia? En medio de una zarza. Ahí estaba mi cornalina, ahí estaba mi corna, cor, cornalina diciéndole a Moisés, te amo Moisés, estoy ardiendo por ti, estoy ardiendo para que vengas a mis pies, deseo estar contigo iglesia. Ese es el sentir de Cristo Jesús Que Él desea estar con su iglesia Él desea que su iglesia Pueda ver Que Él está atento para nosotros Te digo algo iglesia El Padre no te necesita El Padre te desea Si nunca te sentiste deseado por tu Padre Quiero que en esta hora cierres tus ojos Extiendas tus brazos Y digas papá, papá Quiero, quiero sentir ese deseo Que tú tienes por mí Papá no quiero prostituir Señor, mis convicciones no quiero operar en el orgullo, no quiero esconderme detrás, Señor, del síndrome del fariseo, Señor porque lo único que clama mi espíritu es que necesito un papá, un papá que me afirme, un papá que me sostenga un papá que me diga hijito, si yo cuido de las aves, no cuidaré también de ti, porque hijito, porque tú vienes Aquí hace romance con el sistema, si yo he dicho mi palabra, que yo soy tu refugio, que conmigo nada te va a faltar. Hijito, este es mi amor, este es mi amor. Este es mi amor, hijito. Y mi amor alcanza para sostenerte, para proveerte, para afirmarte. Mi amor alcanza para que disfrutes comida en medio de crisis Mi amor alcanza para que pagues tu arriendo en medio de la crisis Mi amor alcanza para sostenerte en medio de tu debilidad Porque ese es mi amor de Padre Oh papá queremos Queremos Señor vivir ese amor que tú tienes por nosotros Porque sabemos que la única forma que entendamos Señor Que nuestra provisión no viene de una ley Que nuestro gobierno no viene de una asamblea constituyente que nuestro gobierno, nuestra provisión, nuestro sustento No viene Señor a través de maldecir un gobierno Oh Padre, guárdanos en medio de esta crisis Pero han nos entendido los tiempos que estamos operando Oh Padre levanta Una generación de hijos de Isaac, Entendidos en los tiempos Levanta una generación de José Que aprenda a ejercer mayordomía Señor De todos los recursos Levanta una generación de Daniel Que opere en la sabiduría del Dios Altísimo Levanta una generación de Esther Señor Una generación que entiende Que la oración y el ayuno sí son herramientas Señor Levanta tu iglesia Iglesia, papá, en medio de esta crisis, Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Iglesia, entiende, tú no eres del mundo, tú no peleas por lo que el mundo pelea. Oh, iglesia, entiéndelo.